0: conheceu no passado e perdeu contato contigo por uma série de razões praticamente conhece outra pessoa. Você já parou pra pensar sobre isso? Porque tanta coisa acontece na nossa vida e a gente muda tanto que pra ser bem sincera, quem sabe a versão de mim que você mesmo ou você mesma conheceu já nem é quem eu sou hoje em dia, sabe? Mas peraí que eu te explico melhor o que, que eu quero dizer com isso porque eu acho que a minha jornada missionária pode ajudar a sua jornada. até engraçado porque hoje de manhã a gente estava conversando, eu e o Lucas, sobre isso e ele que puxou o assunto, então nem era porque realmente eu já estava pensando pra caramba sobre o assunto por causa do episódio que eu ia sentar pra gravar mais tarde, mas foi curioso porque a gente começou a observar como foi o nosso processo de degradação. O que, que eu quero dizer com isso? A verdade verdadeira é que nesses quase nove anos que eu tenho atuado como missionária, eu só fui adoecendo cada vez mais. E aí a gente estava lembrando justamente como que quando a gente se conheceu ali no comecinho da minha primeira missão eu era uma pessoa completamente diferente, eu tava, como a gente fala em inglês, eu tava borbulhando assim, ó. eu tava super feliz e, e nossa, super satisfeita com a forma como a minha vida tava caminhando, eu tinha acabado de me graduar, né, numa, numa universidade que eu amava, numa experiência, né, de estudos que eu amei, era uma das melhores estudantes, né, formei com menção honrosa, tudo isso, não tô falando isso pra gabar, mas assim, pra mostrar como eu tava feliz, sabe, eu tava muito feliz mesmo. E até brinquei com o Lucas, eu falei, nem é à toa que você se apaixonou por mim, porque eu tava muito bem. Eu tava assim, me sentindo, sabe, no topo da montanha da minha vida. E o Lucas também. Né? vocês sabem eu fiquei logo encantada, não foi assim de cara, eu não me apaixonei à primeira vista porque quem já viu o vídeo lá no YouTube sabe muito bem que eu tinha coisa de não não gostar de menino muito bonito, mas quando eu fui vendo assim a, o fervor, a dedicação dele nas coisas de Deus eu fui né, ficando totalmente apaixonada e a gente se conheceu realmente no momento que a gente estava muito bem, muito bem mesmo. Mas, infelizmente, logo ali na primeira missão, as coisas já começaram a ir ladeira abaixo na nossa vida pessoal, cada um, né, de, de nós dois, em, em realmente um processo de adoecimento gradativo. O que aconteceu é que... Eu não vou entrar em detalhes, assim, porque o ponto não é, sabe, ficar jogando toda a farofa no ventilador, mas, assim, é só pra você entender que com o processo ali de, né, das missões que a gente participou, das organizações com as quais a gente se envolveu, a gente foi adoecendo muito, mas muito mesmo. E foi principalmente justamente porque essas eram organizações e, e situações muito doentias. E é assim mesmo, sabe? Quando você entra nesse ciclo, é como o, o quadro de codependência quando, por exemplo, você tem alguém que é viciado na família, né? Por exemplo, alguém que tá viciado em drogas ou em bebida alcoólica, né, o que seja, é aquela coisa de que um vai adoecendo o outro, entendeu? E cada vez você começa a entrar em contato com mais pessoas adoecidas. E era justamente isso que estava acontecendo, que né, foi gradativamente acontecendo no processo com a gente. Eu fui tendo cada vez contato com mais pessoas adoecidas e você começa a achar tudo aquilo normal. Se você parar para conversar com uma pessoa que tá lidando com um problema de drogas... Aquilo é tudo muito normal pra ela, entendeu? Ela nem vê realmente o, a seriedade do quadro dela. E a verdade é que em todo o ambiente que tem seres humanos, né? E no caso, no ambiente de missões também, é passível e, e, sabe assim, certeiro que você vai lidar com muito orgulho, com muita politicagem e, sabe, muita encrenca. E foi uma das coisas que... É, ficou muito evidente desde o começo, assim, sabe? Muito orgulho, muito tentando detonar o outro pra, sabe? Umas coisas assim muito, muito bizarras, infelizmente, mas que faz parte de todos os ambientes. E claro que não seria diferente em organizações e instituições que. Né, dizem servir a Deus, porque de toda forma são seres humanos que estão guiando tudo. Mas o grande ponto foi que não só eu fui adoecendo demais né, com isso, como na verdade todas as pessoas também estavam, e muitas delas estão doentes até hoje, porque né, não se desconectaram de uma série de coisas, mas eu também ainda estava começando nessa jornada e não imaginava que eu teria que ter uma série de, de mecanismos pra poder lidar com isso, mas claro é, gente, é muito simples, tá, se você tá num ambiente adoecido, não importa você aprender 10 milhões de tipos de mecanismos, né, pra lidar o que a gente chama de coping mechanisms, isso só vai te manter vivo no processo mas não quer dizer que você vai ficar super bem e tudo mais, né, então se eu tô comentando assim que eu, por exemplo, não sabia eu tinha uma inabilidade clara ali pela minha enfim, por, por não conhecer ainda né, digamos assim, pela minha ingenuidade de não saber lidar com com, com essas coisas no, no começo, né, então foi piorando cada vez mais, mas enfim, não é só pra falar assim, ah, é a minha culpa, porque isso é típico justamente de relações abusivas, de que a gente acha que é tudo culpa nossa, né, mas só tô aqui é, reconhecendo que eu também ainda não tinha recebido nenhum tipo de orientação pra poder lidar com isso, então foi piorando cada vez mais. E claro que pra piorar tudo isso, porque a gente tá num contexto de missão, a gente começa a hiper espiritualizar tudo que está acontecendo. Então, eu ouvia de líderes, de colegas de trabalho, de companheiros de missão, todas essas falas. É, de, de, hiper, de hiper espiritualização, né? De ficar, ah, mas é porque a gente tá na guerra espiritual e não é, não. É porque fulano é um péssimo líder e tá realmente destruindo essa equipe. Coisas assim, entendeu? Que em vez da gente olhar pra o que que é realmente, ou olha, aquela pessoa tá agindo só por orgulho e querendo crescer a ela mesma. Entendeu? Então, e tá destruindo tudo no processo. Não, a gente não via dessa forma. Era tudo, não, é porque a gente tá numa guerra espiritual, não sei o quê. E esse, esse fator de ficar espiritualizando as coisas faz com que a gente passe a acreditar que... É daquele jeito mesmo e a gente tem que ir adiante daquela forma, que é um dos principais problemas que a gente tem no contexto de missão, né? De que a gente vai se. A gente vai se cegando pra essas coisas porque a gente fica espiritualizando. Então, o que aconteceu foi que eu fui caindo num, num quadro, né? Muito doentio de abuso, né? De, de principalmente essas manipulações e tudo mais. E ficando, sabe, naquela coisa de que não, é, é porque eu tô na guerra espiritual e blá blá blá. Eu, na verdade, sou. Eu só consegui perceber o nível da sabe da bagunça que eu tava vivendo por duas coisas: o meu diário e o Lucas. Primeiro, o Lucas tadinho. Ele, é claro que assim, você sempre quer como a gente muitas vezes quer, que Deus faça né? a gente sempre quer que Deus sacode sabe, assim, dá aquela saculejada na gente e leve a gente a, a ver as coisas a tomar o passo que a gente precisa tomar na vida não, ele deu livre, arbítrio pra gente porque justamente ele não vai fazer isso é, né, não porque ele deu por causa disso, mas você entendeu ele, porque ele deu, ele não vai fazer isso a mesma coisa é com o Lucas, Deus não me deu um marido extremamente opressor e controlador, então é claro que o Lucas nunca virou pra mim e falou assim, filha Acorda pra, pra cuspir, você não tá vendo que tá sabe, tudo errado e você tá se matando à toa, e olha, não, não, então ele sempre me apontava assim, Liz, isso não tá saudável, isso não é uma coisa boa, essa instituição não é boa pra você, ou coisas assim, mas ele nunca falou, você para agora, eu vou te trancar nessa casa e você não vai mais, entendeu, não, ele não fazia isso, então claro que ele tentava me ajudar, mas eu tava tão cega de novo, se você estudar sobre codependência e relações abusivas, você vai ver como isso é extremamente difícil de quebrar o ciclo. Então, ele foi uma tentativa <risos> nesse processo, mas não funcionou tão bem assim, porque o Lucas é muito amável e muito compreensivo e muito respeitoso da minha autonomia. Então, uma coisa, na verdade, que foi um grito na minha cara, foi um diário que eu tenho, eu já falei dele várias vezes, que é um diário que você escreve por cinco anos no mesmo diário. Então, sempre que eu ia escrever, eu lia os anos anteriores e eu comecei a perceber o quanto a minha vida tinha se tornado cíclica, entendeu? Os quadros de estresse, eu acabei tendo já dois burnouts no processo, entendeu? Eu tive um no começo de 2020 e agora um no começo de 2021. E aí eu comecei a perceber como tudo era muito cíclico na minha vida em relação a esse adoecimento e essas formas de abuso. E aí, foi quando eu, né, como a gente diz, ou dizia no Rio, aí foi quando eu acordei pra cuspir mesmo, porque eu falei, gente, eu nem sei porque a gente fala essa expressão, mas enfim, eu sempre gostei dessa expressão, não sei porquê, <risos> acho que é porque eu cresci com ela. Mas foi quando eu caí a ficha, que também é outra expressão super velha, que o pessoal que não, nunca usou orelhão, né, telefone público, não faz ideia do que, que é cair a ficha. É, mas enfim, foi quando eu me dei conta de quão adoecida e, e de quão tóxico era o ambiente que eu tava. E aí, é, foi quando eu comecei a realmente fazer mudanças. Inclusive, só pra citar aqui pra vocês, esse é um diário que eu já indiquei milhões de vezes, e só depois eu descobri que esse diário é super caro no Brasil, porque ele é... Produzido no exterior, ele é né, importado, no caso, você não compra ele impresso no Brasil. Então eu criei a minha própria versão desse diário, e como eu ainda tô no processo, se você tá ouvindo agora que saiu esse episódio, né? Eu tô no processo ainda de registro do ISBN, né? Aquele registro de livro, é, você ainda consegue entrar na primeira tiragem, na tiragem, né, digamos assim, porque depois aí, claro, eu posso sim imprimir é, sob demanda, né? On demand, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, porque você tem até o dia 5 de novembro de 2021 para encomendar o seu, então, para entrar, então, nessa tiragem maior que eu tô fazendo, e aí depois você pode, se você tá escutando já depois de 5 de novembro, dá uma olhadinha porque o link vai estar tá aqui com as informações para quem quer, então, comprar depois disso, e você pode comprar no momento é, com o boleto bancário ou fazendo transferência via Pix, então, enfim... É, ficou muito mais barato, ficou metade do preço do que, que, é, do que, que o, o diário custa né, no Brasil, então se você tem interesse nesse diário, depois clica aqui embaixo na descrição desse episódio. Mas enfim, eu tô compartilhando isso contigo porque esse diário foi realmente um instrumento de Deus na minha vida para poder é, entender o quanto eu estava adoecida e estava vivendo um ciclo de abuso e de adoecimento, né? E aí, claro, eu comecei a ver que eu tinha que fazer mudanças, entendeu? Até porque eu tinha entrado num estado, num estilo de vida, onde eu tentava encaixar 10 milhões de coisas porque eu queria muito ser uma missionária... É, ser uma, né, uma, a melhor missionária que eu, que eu pudesse ser fazer isso por meio do auto sustento, que é uma categoria que sempre me fascinou de você usar o seu trabalho para poder ministrar, mas além disso eu ainda queria é, ajudar 10 milhões de missionários a chegarem no campo missionário e acompanhar e enfim, né, fazer todo esse processo que eu considerava um hobby, mas eu não percebia o quanto, na verdade, isso tava, assim, engolindo a minha vida, porque eu trabalhava, eu tinha meu próprio ministério e fazia isso. Então, por exemplo, eu tinha conteúdo no YouTube, no Instagram, dava aula em toneladas de, de cursos por ano, respondia milhões de mensagens e e-mails por ano, entendeu? Com pessoas que se diziam interessadas em missão, mas a comunidade que era a forma, então, para eu pegar, assim, e, e acompanhar, realmente, a galera e tudo isso é, fazendo no meu tempo livre, teoricamente, sabe assim, irracional. E a verdade é que o ciclo de interesse de, um, de uma pessoa que diz que quer ser missionário normalmente dura em torno de um a três anos. E aí, eu, imagina, eu já tô fazendo isso há praticamente seis anos, isso de acompanhar missionários e ajudar missionários, né? Porque tudo começou com aquele um vídeo lá no YouTube, né? E aí... Eu, eu não percebi como, na verdade, eu já eu continuei criando conteúdo, sendo que o, o, as primeiras pessoas que começaram a assistir os vídeos, sabe? Já nem lembram mais que missão existe. E, sério, já passaram toneladas de pessoas, não só pelos meus vídeos, mas também em contato comigo, porque quem já me escreveu sabe, eu respondo cada e-mail, cada mensagem por inbox no Instagram, mas isso não é plausível, entendeu? Não tem como eu continuar sendo tudo pra todo mundo e principalmente é, gastando tempo nessa, nessa, nesse ciclo muito... É, infértil, entendeu? De, de pessoas que vêm com aquela empolgação falando que querem, sabe? Fazer acontecer em relação à missão, mas que eu sei que em cerca de um, dois, três anos explodindo, a pessoa vai perder completamente o interesse em missão. E três anos, normalmente, é para quem foi fazer alguma coisa de um ano fora. A galera que não foi, normalmente, o ciclo morre em um ano, um ano e meio, entendeu? Isso é muito comum, na verdade. E, infelizmente, você que tá ouvindo agora pode estar tá vivendo o seu período aí de paixão, entendeu? E depois você nunca mais tocar nesse assunto de missão, porque, enfim, como as pessoas não tomam passos concretos, né, não fazem alguma coisa pra realmente tornar essa vida missionária uma realidade, então, depois de um tempo, elas perdem o interesse. E é por isso, tudo isso que eu te contei aqui, é por isso que agora eu tenho mudado muita coisa, entendeu? Nos últimos dois anos, mas principalmente neste ano de 2021, Muita coisa tem mudado na, na minha cabeça, eu tenho feito é, realmente mudanças super, sabe, eu, vocês sabem que eu uso sempre a palavra intencional, mas eu digo assim, super bem pensadas e, e analisadas, nada de supetão, mas de pensar por alguns meses e falar, olha... É isso, se eu analisar aqui, como foi com o YouTube, por exemplo, essa semana, né, pra quem tá ouvindo agora, essa semana eu lancei lá o último vídeo, né, dando tchau lá no YouTube, porque eu analisei e falei, caramba, eu já produzi mais de 100, acho que é uns 120 ou 140 vídeos que eu produzi, falei, eu já falei tudo que uma pessoa que tá curiosa sobre Missão Precisa aqui no YouTube. Todo mundo sabe que depois que você quer ir mais a fundo no assunto, você não fica no YouTube mais, né? Você vai pra outras coisas. Então, eu falei, cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer ali no YouTube, sabe? E foi tudo muito interessante, porque eu fiquei refletindo muito nesse ano de 2021... Porque é justamente o ano que eu ia completar há 33 anos, né? Eu já completei em abril. E não sei por que eu fiquei com aquilo na cabeça. 33 anos foi justamente né, um ponto crucial ali da vida e ministério de Jesus, que foi justamente, então, a culminação do sacrifício dele por nós. E eu fiquei pensando, quem sabe esse vai ser o ano que eu vou finalmente fazer mudanças e, e, e ter uma visão mais clara, e isso foi, foi o pensamento que eu tive ali em janeiro, enquanto eu tava tendo o burnout, entendeu, que foi, assim, um dos piores, que, que sei, uma das piores circunstâncias, né, um dos piores momentos que eu tive na minha vida, e, e aí eu pensei, realmente tá na hora de fazer mudanças. E como vocês sabem, quem me segue no Instagram... Eu fiquei fora esse mês, né? Lá do Instagram, mas quem me segue lá viu que eu compartilhei algumas reflexões sobre as mudanças que eu vinha fazendo, é, como que a grande mudança que a gente viveu né nesses últimos dois meses tem tudo a ver com pequenas mudanças que a gente vinha fazendo, desde que a gente casou, na verdade, né? Mas, e, e que tem um poder acumulativo, realmente, né? A gente sempre quer que aconteça uma grande coisa na nossa vida que mude tudo. Quando, na verdade, é sempre é, mudanças, eu não sei se fala assim em português, incrementais, incremental, né? Vai ser uma coisinha de cada vez e aquilo vai se somando. E, enfim, o que eu tô compartilhando é pra você entender que... Se você está numa situação que está longe de ser a ideal ou pior, você está numa situação realmente abusiva, tóxica, é, doentia, né, como foi o meu caso você precisa buscar ajuda e fazer mudança, entendeu? Eu fiquei por anos achando que eu só precisava estar tá mais forte pra aguentar, sabe, o rojão lá do que que era estar tá envolvida com certas organizações e certas coisas de missão, quando, na verdade, não era nada disso. Era que, enquanto eu estivesse lá no lixão, entendeu, eu não ia conseguir me limpar, finalmente, de toda aquela toxicidade. Nem sei se é assim que se fala em português, toxicidade, mas você entendeu... O ponto que eu quero compartilhar contigo, pra quem não tem Instagram, super te respeito, adorei ficar sem Instagram, considerei fortemente chutar aquele negócio de vez, mas decidi simplesmente só usar no final de semana e deixar, né, tirar o, o aplicativo do meu celular durante a semana e, enfim, depois eu posso comentar mais sobre isso mas pra você, então, que não acompanhou lá as minhas postagens falando da mudança eu já tava há um tempo querendo sair do trabalho de consultoria que eu fazia, não é sair porque eu não tava empregada né, com ninguém, mas digo assim sair desta, desse ciclo dessa parte da minha vida, né, deixar essa parte da minha vida, e aí realmente eu parei depois de mais de três anos né fazendo trabalho de consultoria com projetos e organizações é, não governamentais, né, eu parei o trabalho de consultoria e comecei a então, a trabalhar como chefe de operações, é, COO, né, em inglês, que chama Chief Operating Officer, que é o que eu tô fazendo, então, junto com o Lucas na empresa que ele já tinha criado há alguns anos, mas que agora começou a crescer e ele precisava, né, de, de ajuda, e aí ele me convidou, então, pra ser cofundadora com ele e COO, e tem sido uma coisa muito legal pra mim, porque eu sempre quis testar isso de ser tent maker por business as mission em vez de, de trabalho como freelancer, né? Ou como empregada de alguma organização. Isso era uma coisa que eu já tinha muito interesse e tô super feliz de estar tá fazendo isso agora. Tô muito feliz mesmo, gente. Tô pior do que criança no parque de diversões. E claro que vocês já sabem, né? Eu não vou... É, deixar de acompanhar missionários, mas agora realmente eu tô fazendo escolhas mais sábias em relação a isso, em vez de ficar tentando ajudar toda e qualquer pessoa que fala eu quero ser missionário, né, principalmente porque... É, é, é tudo uma coisa muito curiosa, sabe? A pessoa me manda um e-mail gigantesco ou uma mensagem gigantesca ou, ou me manda 20 áudios, no, no aqueles 20 áudios de um minuto lá no, no inbox do Instagram e quando eu respondo a pessoa fala, ah, tá, valeu, obrigada então. E, tipo, sério mesmo? Porque esse que é o ponto, a pessoa vai ali e ela não tem nada a perder, é sabe, de, de jogar toda aquela bomba lá pra mim, entendeu? E pedir pra que eu resolva ou pra que eu dê conselho naquilo. Mas quando a pessoa é séria mesmo, ela vai procurar conhecimento mais profundo, como as pessoas que eu acompanho, por exemplo, hoje em dia, que eu tô sendo muito mais restrita, né, com, com quem realmente eu acompanho. E eu não vou mentir, eu, em questão pessoal mesmo, eu sim um sonho de virar um brusco da vida, entendeu? De virar um Bruce Olsen e, e dar um perdido assim, sumir da face da terra sabe? É, deixaria de toda forma o podcast, assim, né, na, na plataforma, claro, eu tenho que pagar todo ano, né, o, o podcast, eu não ganho nada com ele, mas eu gasto com ele, né, porque eu tenho que pagar uma plataforma pra, né, é um servidor, né, melhor dizendo, mas enfim, é, eu deixaria lá, porque eu acredito que quem quer de verdade vai procurar esse conhecimento mais aprofundado, mas eu admito que eu tenho muita vontade mesmo de fazer, assim, uma, sabe, um corte total e dar uma sumida, é, é uma coisa que me apetece muito, mas não é uma coisa que Deus ainda confirmou no meu coração de que é esse o caminho pra mim, então eu vou continuar assim fazendo aqui o podcast enquanto Deus me permitir, me der força e, e ideias a cada semana, porque até agora eu ainda tô super empolgada, eu tenho literalmente é, conteúdo suficiente pra até o final de... de de janeiro, né, já definido ali, já com, com os detalhes, não o script detalhado, mas assim, com o que que eu vou cobrir em cada episódio. Então, claramente, eu ainda tenho muita coisa que eu quero compartilhar aqui, mas eu não vou mentir, eu não vou ficar arrastando isso aqui pra sempre. No momento que eu já não tenho mais ideias borbulhando na minha cabeça, que eu vou ter que ficar caçando coisa só pra manter isso vivo, eu vou fechar o ciclo porque é a forma saudável de se fazer, como eu fiz, por exemplo, com o YouTube. O YouTube não é porque eu não tenho conteúdo pra compartilhar lá, é porque é muito cansativo, o processo é um processo muito mais longo e trabalhoso do que o podcast, porque o podcast, embora seja demorado, eu não tenho que me arrumar e pensar em iluminação e nada disso, entendeu? Então, é, é bem mais simples eu manter o podcast. E eu vou me permitir justamente nesse próximo nesse próximo capítulo da minha vida, né, fazer escolhas que me fazem bem e que vão, então, me permitir ser uma missionária cada vez mais eficaz, porque eu tô saudável, eu tô com uma mente clara e, e feliz, entendeu, pra poder compartilhar a mensagem com as pessoas com as quais eu tenho contato. E, claro, vão vir coisas muito é, mais intencionais agora na minha vida, escolhas muito mais sábias, se Deus assim permitir, né, e isso inclui novas experiências que eu e o Lucas estamos planejando, mas eu vou deixar para contar isso em outro momento, porque esse episódio está ficando longo. Mas já te conto que tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Mês de novembro e dezembro, eu vou fazer duas séries muito, muito práticas para você. Então, uma sobre dicas bem práticas no campo missionário, agora no mês de novembro, e no mês de dezembro, três episódios né, para fechar o ano sobre envio. Transição e reentrada, é, um né, sobre cada tema, para poder te ajudar então nos seus próximos passos. E é só isso que eu quero, eu só quero que esse podcast, todo o conteúdo que eu tenho criado até hoje, seja lá pelo YouTube, seja aqui, ou seja na comunidade missionária, que seja realmente uma benção para o seu ministério. A jornada missionária nunca é fácil, mas a gente precisa estar atento sim se ela não está sendo desnecessariamente difícil, sabe? Se não é realmente que a gente está num ambiente que não é adequado, se a gente não está se envolvendo com pessoas que não estão trazendo de forma alguma saúde e alegria para nossa vida, para que a gente possa fazer melhores escolhas. Esse episódio foi produzido em parceria com o Lucas e não vou indicar um livro, vou indicar o diário que você... Se não quiser pagar mais de 100 reais nele, você pode dar uma olhadinha aqui no link abaixo para comprar então a versão muito fofinha que eu fiz, especialmente para você.